0: Ik voelde mijn rug tegen de muur, hè, van oké, okay, ik moet nu een keuze maken. Ga ik leven of ga ik niet leven? Mm -hmm. En blijkbaar, moet ik die keuze maken of om voor mezelf te leven? Daar had ik niet door. Tot dat moment had ik dat niet door.
1: Hallo, ik ben Peter Persteval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcast wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be of volg een van onze kanalen op Vimeo, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Music of Google Podcast. In de aflevering van vandaag praten we met Céline Bergmoes. Zij is logopediste en noemt zich vandaag liever manipulatieontmijner. Als therapeut gespecialiseerd in de hulp van mensen met Parkinson ontdekten ze namelijk dat de littekens die zorgen voor storingen in ons brein meer dan eens van psychische aard zijn. Dat ondervond ze ook nadat haar lichaam volledig dienst weigerde na jarenlang manipulatie. Wat haar door dat crisismoment doortrok en hoe ze daarna doorgroeide, vertelt ze in deze podcast. Welkom Céline, bedankt dat je te gast wil zijn in Keerpunt.
0: Bedankt voor de uitnodiging, Peter. We gaan
1: uh, uh, een uurtje praten.
0: Uh, ja, ik zal mijn best doen.
1: Je hebt er schrik voor.
0: Ja, ja.
1: Waarom is dat?
0: Um, zichtbaar worden. Ik vind dat niet evident. Oké. Okay. Ja. Uh, uh, ja, dat is iets wat mij blijkbaar beangstigt. Wat mijn systeem nog altijd uh, alle alarmbellen doet, uh, doet in gang schieten.
1: Nochtans heb je ook een boek geschreven?
0: Ja. En er is er nog eentje op komst.
1: Dat, dat, veel zichtbaarder kan je niet worden.
0: Um, jawel, dat is een geschreven uh, iets, dat is iets comfortabeler als dat op de keukentafel ligt bij de mensen in de huiskamer. dat dus uh, je er niet
1: bij moet zijn? Ja. Oké. Okay. Maar dit is ook veilig, hè? je bent er niet bij als je het bekijkt.
0: <laughs> dat is waar. Oké, okay. zo had ik het nog niet bekeken, kijk. Voilà. En Die ondertussen hebben
1: wij gewoon een gezellige babbel. Dat zijn, is daar je kijk je... ik naar uit. Wat, wat, mo wat moeten wij weten? van jou om, om te weten wie Céline is, eigenlijk?
0: Oei. <lacht> wel, ik heb... Um, de titel van het boekje dat ik heb gemaakt is Waarom ik ben. Mm -hmm. um, en dat zegt alles. Omdat ik het lang niet wist en nu wel een beetje richting heb gevonden. Mm -hmm. um, maar wat moet je dan weten? Peter, echt. Wat waar is wat begonnen? vraag is dan: hey, want Waar is begonnen? Op
1: jouw, op jouw, op jouw uh, visitekaartje en op, op officiële registratie staat dat jij logopedist bent. Maar je, ben, je hebt een heel parcours afgelegd. Hè?
0: Ja, ondertussen heb ik een nieuw visitekaartje. Ik zal dat al eens Dat is zeggen. al goed. Ja. <laughs> uh, en daarop staat manipulatieontmijner. Dus dat is een, mm -hmm. iets anders dan logopediste. Ik ben dat... inderdaad logopediste. Um, en wat is een
1: manipulatieontmijner?
0: Wel, um, het is een neologisme uiteraard, waar ik mij wel comfortabel bij voelde. Um, wat ik daarin doe, is blinde vlekken in uh, mensen en in grotere systemen dan, uh, dan mensen. Um, van het onzichtbare naar het zichtbare brengen. En dan uh, is nu eigenlijk de cirkel rond. Dat is de reden waarom mij dat zo afschrikt. Hè. Dat is helemaal mijn thema, dingen naar, naar de oppervlakte brengen. Um,
1: Welk soort blinde vlekken zijn dat dan?
0: Blinde vlekken, zoals uh, mensen kennen hun eigen identiteit niet, mm -hmm. nemen een houding aan, maar blijven met het verlangen zitten om zichzelf te ontdekken. Dat kan een blinde vlek zijn. Um, overwaardering of onderwaardering, de oorsprong daarvan is een blinde vlek. Mm -hmm. En het is eigenlijk dezelfde oorsprong uh, bij onderwaardering en bij overwaardering. Maar het kan ook uh, onmacht of net overdreven machtig willen zijn. Dat zijn allemaal zaken die veroorzaakt worden door een blinde vlek. En een blinde vlek um, is eigenlijk in een mensenleven gekomen om een een talent iets waar ze goed in waren om dat te beschermen en het te beschermen ja oké okay. ja. en dan wordt er eigenlijk een soort van filter op je perceptie geïnstalleerd waardoor je vanaf dan door een um, een bril kijkt met een filter mm -hmm. en uh, die filter zorgt ervoor dat de overtuiging die er ooit is ingeslopen, dat die elke keer opnieuw bevestigd wordt. Omdat je bepaalde dingen niet hoort, bepaalde woorden niet kan horen. Um, omdat je bepaalde interpretaties elke keer opnieuw maakt, ook al is het helemaal niet zo bedoeld aan de andere kant. Um. Kan
1: je er eens een voorbeeld
0: van geven? Um, ja, ja. Um. Welke
1: soort talent? Hé, want je zegt dat nu, het is, het is, het is er gekomen om een, soort, om een talent te beschermen. Welke soort talenten worden er dan beschermd door blinde vlekken?
0: Um, ik, heb, ik heb geen... Uh, ja, het, is meer, het is zo op mensenmaat, allee, of uniek. Ja. Iemand zijn uniek talent dat je ze niet kan benoemen. Van oké, okay, hier is een lijstje, uh, kies, nee. maar, kies maar iets wat okay. bij jou past. Um, het gaat uh, meer om, wat kom ik hier in deze wereld toe? Wat heb ik eigenlijk te doen en hoe kan ik dat op mijn manier doen? Wat is mijn manier om mijn leven te leven? Mm. Um, maar door die blinde vlekken wordt dat eigenlijk gehypothekeerd. Dat, dat, uh, we kunnen dat niet zomaar um, ja, beleven. We beleven misschien de negatieve... Kant ervan, maar daarom niet de positieve kant.
1: Hmm. Heeft iedereen daarmee te maken?
0: Gemiddeld hebben mensen twee tot drie blinde vlekken in hun hmm. systeem.
1: Waar komt jouw uh, engagement daarvoor vandaan?
0: Hmm. Um, wel. Ik, um, ik merkte dat ik mij um, dat ik steeds dezelfde situaties in mijn leven tegenkwam en ik wilde dat beter onderzoeken. Dus dan ben ik op zoek gegaan naar mijn blinde vlek. Dan had ik die wel gezien, maar vond ik het nog moeilijk om, om dat ook om te vormen en te brengen om eigenlijk ja, het goud dat onder die blinde vlek zat, om dat te kunnen ontginnen. Um, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik merkte ook, want ik heb zelf wel wat therapeuten afgelopen en ik merkte dat dat altijd zo'n heel traag proces was. Ik um, vond dat nogal vermoeiend en dat kostte ook veel tijd, best veel tijd. Maar ik bleef op mijn honger zitten en dan... Um, ja, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van, had ik maar. Hè. Als, ik, als ik toen maar een manipulatie manipulatieontmijner tegengekomen, dan zou ik op een termijn van enkele maanden eigenlijk op zijn minst dat inzicht kunnen hebben. Ja. Je hebt dan nadien nog veel tijd nodig om het ook in, in daden om te zetten. Maar, maar het inzicht is er. En um, ja, sorry, ik, daar is wel een, een teleurstelling um, in, de, in de medische sector gekomen. Mm -hmm. ik, ik... Al die mensen hebben mij waarschijnlijk een stapje vooruit geholpen, maar als ik terugkijk dan denk ik van dit had veel sneller gekund. Ja. Als iemand mij had durven zeggen toen van, uh, jij, jij veracht jezelf. Hè? Als iemand dat had durven zeggen, uh, en niet één keer, want een blinde vlek, iemand zegt dat tegen jou, maar dan hoor je in het begin Was je ook
1: klaar om zo'n dingen te
0: horen? Um, toch wel veel sneller dan, mm -hmm. dan dat het uiteindelijk was, ja. ja. ja de symptomen waren er ook, hè. dus men had dat kunnen aangrijpen om, om dat op tafel te gooien. En niet één keer, maar zoals ik zei, herhaaldelijk, omdat je dat nodig hebt, je moet herhaaldelijk die boodschap horen, liefst met verschillende verwoordingen, tot wanneer je een kapstok hebt, van ja, dat klopt wel.
1: Ah ja, oké. Okay. Mm -hmm.
0: Dit klopt wel.
1: Dus je bent geëvolueerd van logopedist naar manipulatieontmijner. Heeft het een iets met het ander te maken?
0: Zeker. Um, in die zin dat als logopedist ga je proberen om mensen te helpen om zich zo goed mogelijk uit te drukken, in gelijk welke vorm uh, dan, dan ook. Uh, dus je werkt vooral op vlak van expressie. Um, als we de lijn doortrekken, uiteraard doen logopedisten veel meer dan dat. Maar de link tussen beiden is absoluut het, het stuk waar je als manipulatieontmijner toch probeert om um, die kern, die diepe kern die eigenlijk onzichtbaar is, om die wel tot uiting te kunnen brengen op een of andere manier. En daar, ja, daar heeft het ene wel het andere in gang gezet.
1: Ja. Was dat een soort uh, tipping point, een soort punt waarop je zei van ja oké, okay, ik, moet, ik moet anders met die kennis gaan omgaan of ik moet anders met, die, ja. met dat engagement gaan omgaan?
0: Um, ja, zeker. Um, ik heb eigenlijk mij vooral gericht op uh, mensen met neurogene stoornissen, wat, wat vrij zware pathologieën zijn meestal. En, zoals um, Parkinson bijvoorbeeld? Zoals Parkinson bijvoorbeeld, ja. ja. Um, en, en ik merkte van, ik kom altijd te laat in het proces. Ja. Dus, je hebt Dingen die gebeuren in jouw leven, die ingrijpen, die eventueel traumatisch kunnen zijn, of je dat nu door hebt of niet. Vaak mm -hmm. hebben we het niet door, denk ik. Ik denk dat we allemaal veel gevoeliger zijn dan, dan dat we eigenlijk op dit moment als voor waarheid aannemen. En dan, dan gaan we daarmee aan de slag. Dat geeft vorm aan ons leven. We gaan dingen beginnen te negeren, ontkennen, gewoon om te kunnen blijven leven. En op een of andere manier installeert zich dat toch binnen in ons systeem. Ja. En dan is het een, de vraag, wanneer gaat het zich materialiseren? Wanneer gaat het zichtbaar worden in een menselijk systeem? En met zichtbaar bedoel ik dan meetbaar voor de medische wereld. Mm -hmm. ja. Die twee zijn naar elkaar toe aan het groeien en dat is fantastisch. Hè? Daarom is dit nu een, een heel bijzondere leuke periode, ja. omdat je die integratie ziet mm -hmm. gebeuren. Mm -hmm. um, maar ik, ik, ja, ik kwam op het punt dat ik zei, van, ik kom telkens te laat in dit proces. En hier kan ik nog wel iets betekenen, maar ook niet wat ik echt wilde. Oké. Okay. Ook omdat mensen het... Ik merkte dat mensen het heel moeilijk hadden om hun identiteit als patiënt los te laten.
1: Um, als je zegt... Uh Mensen bleven, bleven heel erg in hun rol van patiënt. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Ik, ik ga je concrete voorbeelden geven. Ja? Ik had een, een vrouw, een, een prachtige dame. Ze had, denk ik, vijf kinderen. Het is een hele tijd geleden nog nu. In geval, ze had um, belangrijke hersentumoren, waardoor haar gedrag heel erg veranderd was en haar relatie met haar gezin gewoon eigenlijk onmogelijk was. Maar het heeft lang geduurd voor haar leer men doorhad dat er een hersentumor in het spel zat. Nu, bon, dit, dit allemaal terzijde. Tijdens haar revalidatie heeft die vrouw eigenlijk, uh, kon die vrij goed schrijven ondertussen terug en maakte die leuke kinderverhalen. Zij zou daar perfect iets mee kunnen gedaan hebben. Um, en als ik haar daarmee confronteerde, niet één keer, maar verschillende keren, dan, dan komt de vraag eigenlijk van ja, maar ja, um, dat kan toch niet, ik bedoel. Dan, dan zou dat betekenen dat ik iets kan en dat ik niet meer ziek ben. Okay. En dat ik ook geen recht heb op een uitkering. Mm. Ja, dat is... als je dan mensen probeert te helpen, dan dat... als je dat een aantal keren hebt gehoord, dan weet je dat er een soort. Het is ook een vorm van een glazen plafond waar je eigenlijk niet, niet door raakt op dat moment. En dat, is... ja, dat vond ik vervelend. En is dat jammer. een soort
1: constructiefout in het systeem? Absoluut.
0: Ja. Ja, absoluut. Ik denk, uh, ik denk, um, stel, stel nu dat, dat iemand um, negatief nieuws krijgt van, van een, een, na een, een medisch onderzoek, dan, dan is onze eerste reactie, of toch vrij algemene reactie, och ocharm oh, die persoon. En ik denk dat wij voor hetzelfde geld zouden kunnen zeggen, van, hey, oh my, ja, het is wel moeilijk wat je nu voor staat, maar... Want eigenlijk heb je een leerkans, heb je een groeikans. Mm. Stel je voor dat we zo zouden omgaan met elkaar, dat zou toch van in het begin veel meer versterkend zijn, elkaar vertrouwen geven. Uh, ja, ik zou dat fijn vinden.
1: We zouden ook wel
0: veel mensen het raar vinden nu, denk ik. <lacht> Oké. <Okay.
1: lacht> nee? Denk je dat niet?
0: Och, dat kan. Dat kan, Peter, ja.
1: Stel dat je tegen iemand met kanker zegt van, je hebt een geweldige leerkans.
0: Ja, wel, ik weet het niet. Ik uh -huh. weet niet of mensen daar nog zo raar zouden op, op reageren. Okay. Het hangt er een beetje vanaf de manier waarop je het vertelt, natuurlijk. Uh -huh. um, maar ik vind, Ockarm, je duurt iemand in, in, in een lagere positie, gewoon door dat te doen.
1: Je ontneemt iemand ook verantwoordelijkheid, denk ik.
0: Ja, absoluut. Uh -huh. ja, absoluut. En zelfbeschikkingsrechten. Ja. Uh, heel ons systeem is daar ook op gebaseerd. Hè? Ah, je hebt nu die diagnose, uh, jij moet nu dit en dat. Dat stoorde mij ook als logopedist, want mensen kwamen en die zeiden van... Meneer dokter heeft gezegd dat ik bij u moest komen. En dan, ja, die, die motivatie is er eigenlijk niet om iets te veranderen. Het resultaat wel, hè? men wil allemaal direct teru terug dit en dat kunnen doen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Ja. En daar... Ik denk ja, dat dat een fout is in ons systeem. Ik denk dat het daar heel veel geld verloren gaat, veel motivatie, veel energie verloren gaat ook gewoon.
1: Hoe lang heeft dat, dat proces geduurd bij jou dat je zo die, die bewustwording.
0: Um, hm. <coughs> Wel, ik zie, ik zie twee, twee punten daar, um, twee schakelmomenten uh -huh. uh, in mijn bewustwording. En dat was in uh, het eerste moment toen ik um, 15 maanden zelf thuis ben geweest.
1: Ben ziek geworden. Ik
0: Ben zelf ziek geworden, ja. Um, ik um, had toen het Epstein-Barr-virus, maar dat had men niet meteen ontdekt, want. Um, Wat is dat precies? Dat is een, een vorm van klierkoorts mm -hmm. en um, ja, een virus waar je vooral heel erg moe van van wordt en niks meer aan kan. Um, maar ik, Mag ik heb, daar even ik ben... op ingaan, even ja? eerst, want
1: ja? uh, zo'n virus, dat is uh, zeker dat, uh, uh, zo'n klierkoorts, mm -hmm. dat, dat krijgt echt pas vat op je lijf als je al een zekere mate van uitputting hebt, niet?
0: Ja. ja. En men heeft het ook maar zes maanden na dat datum ongeveer gedetecteerd, okay. um, omdat je als zelfstandige gewoon doorgaat. Hè? En ik heb het zelf voor mezelf pas kunnen toegeven op het moment dat ik met, ik weet niet, ik denk aan mijn dochter, het was 2014, dus drie jaar was, dat ik met haar de trap op probeerde te geraken en halverwege moest ineens en eigenlijk niet meer verder kon. En dan huilen, want ja, je weet het niet meer, hè? je voelt dat je de kracht niet hebt om je dochter de trap op te dragen. Um, dat is confronterend. Dus dan wist ik van, hmm, dat is niet goed. En dan heb ik mij toch laten onderzoeken, en dan was dat uiteindelijk het resultaat. Um, ja, wat heb ik... Als je, als je jezelf veracht, dan... Uh, het is logisch dat je jezelf dan niet echt verbijsterend goed verzorgt.
1: Hmm. Ga je over je limieten? Ik had
0: geen limieten. Ik wist niet waar de ander begon en waar ik eindigde. Dat wist ik niet. En ik achteraf bekeken, vertoefde ik vooral... Ja, buiten, buiten mijn eigen systeem. Mm -hmm. Ik ging overal en iedereen proberen helpen, maar ik had werkelijk uh, ja, geen idee van mijn eigen identiteit. En dat werd pas duidelijk. Ik was al enkele maanden thuis, hè. ik had geen inkomen meer, want als zelfstandige moet je daar zelf voor zorgen. Um, en ik bel uiteindelijk naar mijn uh, sociale kas, zoals dat heet. Ik weet nog heel goed waar ik zat, thuis. En ik bel, hè, na, na weken van schaamte, vooraleer je uiteindelijk toch durft te bellen, om, om te vragen van kunnen we dat gelijkstellen of kan ik dat tijdelijk uh, niet betalen, want dat gaat eigenlijk niet. De kosten, hè, de kosten ja. gewoon om, om beschermd te zijn. En um, die man zegt letterlijk tegen mij, ik Ma, het toch. Echt zo, ik het toch. Je weet je toch ook dat je niet meer gaat terugkomen.
1: Dus die had u al afgeschreven?
0: Absoluut, ja. Dat was wat ik toen ook pas door had. Van oké, okay. ik weet niet meer wat ik geantwoord heb. Ik ben er niet tegenin gegaan, dat weet ik wel zeker. Ik weet niet meer wat ik geantwoord heb. Ik heb mijn gelijkstelling ook gekregen, dus, dus daar ging het mij niet om. Maar de manier waarop, hè, je bent, uh, ik was een, een jonge, hoogopgeleide vrouw die, mm -hmm. die een eigen praktijk had. En plots wordt duidelijk dat je eigenlijk niemand bent. Mm -hmm. Gewoon, uh, ja, tot, tot niets herleidt, tot iemand die leunt op het systeem.
1: Nam je, tot, dat, nam je jezelf dat kwalijk, dat je moest leunen op dat systeem?
0: Nee, zover was ik ook nog niet. Ik was dat ook nog niet aan toen. doen. Ik heb mm -hmm. denk ik uh, mijn spaarcenten uh, heel goed gebruikt daarvoor, eerder dat ik begon te leunen op het systeem. Maar uh, het, het, het besef van uh, of ik hier nu ben of niet ben, dat maakt geen bal uit.
1: Dat je leven geen betekenis heeft ja, eigenlijk.
0: Ja, zelfs uh, dat ik, 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 zat, ik zat in de zetel, ik zat daar waarschijnlijk al uren uh, gewoon te kijken. Ja, het zonnetje kwam zo mooi binnen, dat weet ik wel nog, want er was even zoiets geweest van ha, dat doet deugd. Um, dan had ik dat telefoontje gedaan, er was waarschijnlijk net genoeg energie om dat telefoontje te doen. Maar het huis is leeg, hè, je man is gaan werken, de kinderen zijn het huis uit. Er is niemand die op jou zit, zit te wachten. En dat besef, ja, er was... Mijn, binnen mijn systeem was er eigenlijk... Mijn binnenwereld had niks meer over. Ik had geleefd ten voordele van alle andere mensen en ik, ik had geen idee waar ik voor stond, of wat ik nu juist leuk zou vinden, of wat de betekenis van mijn leven zou zijn. Dat was het begin van een, uh, een serieuze verschuiving, ja. Dat was een er zijn
1: mensen die op zo'n moment uit het venster springen.
0: Absoluut, en dat begrijp ik ook heel erg goed en ik moet toegeven dat dat een, een, een idee is dat mij soms ook aanlokkelijk leek. Mm -hmm. ja. Dat is waarom de keuze je die je gedaan, maakt, hè?
1: Waarom heb je het niet gedaan?
0: Omdat ik, ik heel... Dat is het keerpunt eigenlijk in, in, in mijn leven. Ik voelde die rug... Uh, ik voelde mijn rug tegen de muur, hè? Van, oké, okay, als het... Ik moet nu een keuze maken. Ga ik leven of ga ik niet leven? En blijkbaar moet ik die keuze maken om voor mezelf te leven. Daar had ik niet door. Tot dat moment had ik dat niet door.
1: Wat was de implicatie daarvan? Als je zegt, van ik moest die keuze maken voor, om voor mezelf te leven. Want dat betekende dat je je leven helemaal anders moest gaan inrichten dan.
0: Ja. Ik heb in een... Um, enkele maanden, waar ik mij nu niet zo heel erg veel meer van herinner, hè, behalve enkele momenten wel, um, en dan heb ik heel erg ontprikkeld. Dus zoveel mogelijk de buitenwereld proberen weg, wegfilteren. Um,
1: dat is niet eerlijk hoor,
0: ja. dat dat tikt. <laughs> uh, de buitenwereld wegfilteren gedurende maanden, en um, op dat moment heb ik ook de tekeningen gemaakt in het boekje. En heb ik wel een stukje tekst daar rond ook uh, geschreven, enkele haiku's. Dat kwam vanzelf, gelukkig. Hè, dat, dat was dan toch iets wat van binnenuit kwam.
1: Je bent binnen creëren eigenlijk.
0: Ja. ja.
1: Dat is interessant.
0: Mm -hmm. Ja, het is wonderlijk wat er in iemand leeft. Hè. Ja? Wat er in iemands binnenwereld zit. Ook al heeft dat nog geen... Uh, Uitgang of geen platform gevonden.
1: Je wist ook niet wat je ermee aan moest nee, of zo? Het, nee, was het was gewoon iets dat je zei van ik ga dit nu doen. Ja. Werd ja. je erin gesteund? Werd je, werd je erin gestuurd om dat te doen?
0: Van binnenuit heel erg. Ja. 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 Ik, ik vergat ook alle tijdslimieten of uh, Elke structurele vorm die er was, dat, dat, dat ging ook weg. Ik was gewoon, ik was gewoon bezig en ja, dat heeft mij wel gered, denk ik. Als ik nu terugkijk, dan, dan was dat het begin, het, het eerste stukje waar ik aansluiting vond met mezelf en waar ik onmiddellijk ook waar, waar je een pakketje energie mee krijgt. Hè. Als je daarnaar durft te kijken, dan... En dat durf te erkennen, van oké, okay, je ah, hier zit iets. Uh, oké, okay, gaan we daarmee aanvangen? Oh, ja, voorlopig nog niks, maar komen we gaan het gewoon doen. Dan komt er energie vrij.
1: Maar dat is wel heel lucid, zoals je dat nu vertelt. Was je daar toen zo lucide over?
0: Nee. Dat was een heel onzekere periode.
1: Want je zat dan te tekenen thuis? Ik, stel mij dat voor in, ik probeer mm -hmm. me dat voor te stellen ja. op dat moment. Hè, je zat te tekenen thuis en er was, ja... Voor de rest hadden ze in de buitenwereld zoiets van... Celine is uh, Weg. buitenwerking, <laughs> defect.
0: Ja, ja. Uh, zo was dat, ja. Trrr. Daar valt ook eigenlijk niet echt iets over te zeggen, Peter. Zo was het precies. En hoe, um, ja, ik sloot mij ook wel af, dat doe ik gemakkelijk, als het um, moeilijk wordt. Um, ik, ik denk dat ik, er zijn vier mensen zijn die mij toen echt ondersteund hebben. En, mm -hmm. en ervoor, die mij eigenlijk, waarom zeg ik ondersteund, hè? die mij niet deden twijfelen. Die door de manier waarop ze, waarop ze met mij omgingen, vertrouwen gaven. Ja. En erkenden van, je hebt het moeilijk nu, maar volgens mij ga je er wel komen. Zonder dat echt te zeggen, hè, maar het, gewoon de manier waarop ze contact met mij maakten, kreeg ik een stukje... Ja, zij zagen mij.
1: Maar ze waren er wel. Er, er waren wel mensen die, die, die zagen, oké, okay, dit heb jij nu nodig om, het, om terug op je plooi te komen. Ja. Mm -hmm.
0: ja. En die, daar, die dat eigenlijk ook wel een stukje bewaakten.
1: In welke zin? Hoe bewaakten ze dat?
0: Door tijd te geven. Mm -hmm. door, um, ja, door mijzelf te doen inzien dat ik die ruimte nodig had. En door daar ook niet vreemd over te doen.
1: Waren er mensen die er wel vreemd over deden?
0: Um, Iedereen die niet met die, onzekering, met die onzekerheid om kon, doet dat automatisch. Hè? Ja. Die stelt de vraag wanneer kom je terug, wanneer ga je er zijn, wanneer kan mijn re revalidatie verder gaan, uh, wanneer ga jij weer eens koken. Um, dat is logisch ook. Hè? Je, mensen zijn op zoek naar perspectief. Zekerheid. Zekerheid. Mm
1: -hmm. Je hebt, uh, je, hebt, je hebt dat boekje dan gecreëerd. Mm -hmm. Maar van daaruit om daar ook iets mee in de buitenwereld te doen, dat is natuurlijk een hele stap nog. Wat, 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 heeft, jou, wat heeft jou in gang gezet om te zeggen... ja Ten eerste, hoe, hoe ben je uiteindelijk terug opgestaan? Ja. Hoe lang heeft dat geduurd?
0: Um, wel, als ik die verschuiving wil... Um een beetje in twee punten in de tijd afbakenen. Dan gaat het ene over de lente van 2015 en uh, in de zomer van 2016 heb ik het gevoel, daar is een tweede keerpunt geweest, hè, op een uh, Vipassana-retraite. Dus uh, een vrij strenge retraite waarin je tien uur per dag uh, op een kussen zit en mediteert. En geen contact mag maken met andere mensen. En volledig van de buitenwereld bent afgesloten. Daar had ik de zevende dag een hele bijzondere um, gewaarwording. Die, die voor mij levengevend was. Mm -hmm. um, en wat er gebeurde was, ik kon op één, dat is een fractie, het zal geen fractie van een seconde, maar wel een fractie van een minuut zijn. Kon ik mijzelf integraal zien. Dus alles wat negatief was, alle foute beslissingen die ik gemaakt had, iedereen die ik pijn had gedaan. En aan de andere kant alles wat ik goed had gedaan. Maar alle twee tegelijkertijd, simultaan, was, het was een van de meest machtige gevoelens of, of ervaringen die ik ooit heb, heb doorgemaakt. Omdat dat klopt... Het is zoiets van ah, ah oké. Okay. Dit ben ik. Zo so van nog. Huh? En daar op dat moment kon ik mijzelf het leven ook gunnen. Ik had bij het eerste keerpunt beslist van oké, okay, ik ga leven en ik ga proberen leven voor mij. Maar pas op het tweede keerpunt kon ik mij ook zelf het leven gunnen. van Het is oké, okay, jij mag leven. Ik gaf mm -hmm. mij daar bestaansrecht. Ik gaf waarde aan mijn bestaansrecht. Mm -hmm. Dus het, het creëren van het boekje is, ja, dat was gewoon een, een verzameling tekeningen en wat woorden daarbij. Um, maar eigenlijk is dat pas in 2019 19, um, een beetje tot, uh, tot, een zekere, tot de huidige vorm gekomen. En uh, weet ik nu ook pas van, nou, wat heb ik daar eigenlijk gemaakt? Uh, dat weet ik nu pas. Dat was toen zeker niet aan de orde.
1: Maar als je jezelf ziet met met al je kanten,
0: mm
1: -hmm. uh, hoe zorg je ervoor dat dat niet die zelfhaat gaat voeden dan?
0: Omdat het zo... Het wordt zo duidelijk waarom je de dingen doet op dat moment. Je ziet waarom je al die foute stappen hebt gezet, waarom je al die stomme dingen hebt gedaan. Mm -hmm. En doordat ik die kon zien, kon ik, kon ik ook mijzelf de positieve kant toestaan. Waar, waar ik nooit oog voor had gehad, dat was eigenlijk mijn eerste blinde vlek. Ik, ik, er was geen positief beeld, het was alleen een negatief zelfbeeld,
1: hmm.
0: wat ik ook voortdurend aan het voeden was met alles wat verkeerd ging. Um, dus, uh, ja, het, het, het wordt... Ik weet niet, het maakt zin Plots, de zin van mijn leven werd daar duidelijk. Ik okay. zag ook hoe ik van die negatieve kant in die positieve kant kon geraken.
1: Dat is natuurlijk een hele hoop consequenties. Je moet, je, moet, je moet andere keuzes beginnen maken dan in je leven.
0: Ja, ja. en dat ging vrij snel. Hè. Uh, je moet afscheid nemen van veel mensen. Mm -hmm. Want je ziet dat die eigenlijk... Ah. mensen maken verbindingen op basis van die blinde vlek. Waarom? Dat is gewoon een zwakke plek in jouw systeem. Een plek waar ze energie kunnen halen, een plek waar ze geld kunnen halen, waar ze zorg kunnen halen. Alles wat je in overdreven mate zou geven, omdat je geen grenzen kent. Je weet niet, wat, kan, wat, wat, wat doet er mij deugd, hè? wat kan ik geven... En waar moet ik mezelf beginnen beschermen? Dat weet je niet. Dus daar begint manipulatie. Ja. Daar ben je vatbaar voor manipulatie. Dus je moet afscheid beginnen nemen van, van um, een aantal mensen. Ik had toen ook al door dat, dat logopedie, dat ik dat heel graag deed. Maar dat ik door het systeem mij ook wel wat beperkt voelde. Um, en, en ik loop niet zo graag... Um, om dat vlak naast het reguliere systeem, dus dan heb ik maar beslist van, oké, okay, ik, ik ga dan maar volledig uit dit systeem stappen en um, volledig onafhankelijk als coach um, in een niet terugbetaalde praktijk um, beginnen functioneren. Dus dat, dat waar u loskoppelen van, van systemen die u eigenlijk neerhouden, systemen die u binnen uw negatief zelfbeeld houden. Mm -hmm. Waar, je, waar je, je moet daar afscheid van nemen, want anders kan je daar niet doorgroeien. Je wordt elke keer opnieuw naar beneden getrokken. En dat gebeurt omdat um, het bestaansrecht van die mensen hangt af van jouw waarde. Ja, dus in een in meest ideale wereld zou iedereen gewoon naast elkaar staan. Ja. Maar dat zijn relaties waarop je op de WIP zit, mm -hmm. voortdurend, en van zodra ik naast die persoon ging staan, dan schoten zij eronder, want dan, dan ging men in een slachtofferrol bijvoorbeeld staan. Um, of in een positie, of mensen ja, konden niet meer functioneren om, of te, omdat dat verlammend werkte, omdat zij alleen maar kunnen functioneren als ze boven niemand staan. Nee. En ik had mij omringd door dat soort mensen.
1: Ja, je, zegt, je had je omringt door dat soort mensen. Wat, 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 wat moet ik me daarbij voorstellen, de, professioneel, privé? Wat, wat?
0: Professioneel, privé, um, op vlak van vrienden denk ik niet. Ook um, ja, in de familie is dat een dynamiek die heerste. Ja, ik had dat met de paplepel wel um, binnengekregen dat dat zo werkte. Ja?
1: natuurlijk. Ja?
0: In welke zin? In welke zin? Um, Uh, hoe werd dat gezegd? Ja, bijvoorbeeld enthousiast zijn over iets. Dat was, dat was gevaarlijk.
1: Hoezo?
0: Uh, om, omdat het u kon ontnomen worden. Dat was het beeld dat daar altijd... Uh, je gaat niet blijven lachen, meisje. Zo, dat, is, dat is eentje wat ik blijkbaar heel vaak heb moeten horen. Plezier is tijdelijk. Ja. Ja. Uh, ja, gepassioneerd zijn door iets, dat, dat, dat kon niet, dat was lastig. Um dat
1: is nu een vraag die ik bijna ben, ben, ben vergeten te stellen, maar wat was jij dan voor iemand als je zo 15, 16 was?
0: Ha, hmm. Ik uh, exploreerde. Ik was um, goh, de passieve rebel, denk ik. Ja. Ik, ik deed dingen in het onzichtbare uh, stuk. Die zeker niet getolereerd zouden worden, waarvan ik me ook nog altijd afvraag: Zagen jullie dat dan niet? Uh, Wat deed je dan? Ja, ff, roken, drinken, veel te lang uitgaan. Um, dat soort dingen. Ja. Dingen die, die mijn broer en mijn zus, die zeven en acht jaar ouder zijn, dan ik eigenlijk niet gedaan hebben. En zeker niet in die mate. Uh, Was jij
1: een uh, nakomertje? Ja. Oké. Okay. En uh, je had daar, want dat is dus toch wel dikwijls een positieve positie in een gezin. niet?
0: Dat hangt er van af voor wie?
1: <laughs> <laughs> voor de nakomer zelf. Voor de
0: nakomers zelf. Wel, het heeft sowieso, um, het heeft sowieso zijn voordelen. Um, er is al wel wat meer afleiding, dus niet meer alle ogen zijn op jou gericht. Um, het, wat ik daar het meest als nadelig heb ervaren, is: je wordt af en toe verzocht door de broer en de zus. Ja. Waardoor je op een leeftijd komt waar je het gevoel hebt dat je ook voor hen verantwoording moet afleggen. En dan merk je van die vier mensen, die gaan eigenlijk vier totaal verschillende richtingen uit. Mm -hmm. Wat ga ik nu doen? Wie, wie ga ik nu ten vriend houden en wie niet? Uh, dus dat was al mijn eerste vraag, van, ja, wie ben ik dan, hè, als ik die allemaal gevolgd heb. Um, <lacht> maar dat blijkt het voor mij niet te zijn. Wat ga ik dan nu deze keer doen? Dus ja. dat vond ik daar wel ja, dat vond ik daar moeilijk aan. Plus de vergelijkingen, ja, dat zorgt ervoor dat je sowieso iets anders gaat doen. Hè. Hmm. Um, boeiend, kakkersnesje. <lacht> het was grappig, want op weg naar hier dacht ik, dacht ik terug aan iets... En dat gaat eigenlijk over bestaansrecht. Um, ik weet nog, ik had een nachtmerrie. En ik, mijn zus haar kamer grensde aan die van mij. En ik ging dan even bij haar. En zij zei toen... <lacht> Letterlijk. Weet je... Um, je mocht er zijn, jong. De varkens zijn er ook. <lacht> 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 Daar moest ik aan denken op weg naar hier. Van... Um, Oké, okay, ja. voilà. Mijn leven is doorspekt met dat soort dingen. En
1: doorspekt, zie je dat nog? Als over varkenschadebeelden. Ja 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 ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Maar een varken is het beste voorbeeld van iets wat, wat voor een ander leeft. Hè. Dat leeft ja. niet voor zichzelf. Ik bedoel, eerst heet het alle rommel op van, van wat anderen <lacht> maakt. Dan wordt het veel dikker dan het ooit zou willen worden. En daarna wordt het opgegeten. Dus ja, dat is eigenlijk de story of my life. Als iemand over mij heen wou lopen, dan, dan zei ik al, ah, weet je, ik zal al gaan liggen. Dat gaat gemakkelijker voor jou. En dat is ook, dat is ook meermaals gebeurd. Ja. Als je niet weet wie je bent, dan ga je mm -hmm. ook een nieuw systeem verdedigen. Oké.
1: Okay. Uh, als ik het goed heb, is je mama is ook gestorven uh, vlak nadat je ziek bent geweest zelf?
0: Uh, ze is gestorven eind 2019. Ja. Dus daar zit wel iets okay. van jaren tussen.
1: Maar heeft dat, heeft dat een uitbreiding aan het proces gebracht?
0: Zeker, zeker. Dat heeft alles in een stroomversnelling um, gebracht voor mij. In die zin... Um, ja, ik, ik wist toen wel al wat ik wilde en ik was er wel al aan het doen, maar telkens met de handrem op zo een beetje. Wat, wat,
1: wat bedoel je met de handrem op?
0: Uh, bijvoorbeeld, ik, had, ik was wel al bezig met een, een nieuwe onderneming op te richten, maar tezelfde tijd hield uh, ik wel nog mijn logopediepraktijk, om een beetje zekerheid te hebben, terwijl heel mijn, mijn systeem schreeuwde om gewoon te springen en, en daarvoor te gaan. Mm -hmm. Maar je doet dat niet, je doet dat niet zomaar, omdat er mensen zijn die zeggen, ja maar... Je gaat ons toch niet in de steek laten, je gaat de logopedie toch niet verloochenen, weet ik veel. Er zijn allerlei rare ideeën waar mensen mee afkomen, terwijl daar heeft het niks mee te maken. Het gaat erover dat je iets, iets vindt waarvan waar je helemaal je energie voelt stromen. Um, ja, je, je, dat is ook iets wat je weet. Dat is niet iets wat je maakt of creëert. Of, nee, je weet dat, ik heb dat te doen. En ik ben er altijd van weggelopen.
1: Maar waarom zijn er dan zoveel mensen daarvan losgekoppeld, Sidine?
0: Omdat die dat tegenhielden. Omdat ik, helemaal in het begin, mm -hmm. als ik die verbinding maakte met die mensen, heb ik bewust die verbinding. Alleen bewust, dat is niet juist. Heb ik onbewust die verbinding gemaakt met die mensen, omdat ik dan nooit zichtbaar zou moeten worden.
1: Ja, ja nee, maar ik bedoel het anders. Ik bedoel, eh, dat, dat snap ik wel, dat, dat gedeelte. Maar ik bedoel, de, 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 je, 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 je vertelt dat nu eigenlijk heel vanzelfsprekend. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. en, maar ik merk uh, dat, dat, heel, dat voor heel veel mensen is dat niet zo vanzelfsprekend om dat te, te vinden, te voelen, te pakken. Zoals jij dat zegt. Dus ik vraag me af hoe komt het dat zoveel mensen daarvan losgekoppeld zijn?
0: Um. Ja, dat is een heel goede vraag. Hè. Omdat ze hun blinde vlekken niet kennen. En dus dat, dat is de, de plaats ook waar je uit je systeem wipt, uit je eigen mm -hmm. systeem wipt. Dat is de zwakte daarvan. Je gaat ernaast lopen. En daar kan je eigenlijk niks bereiken. Een blinde vlek zorgt ervoor dat je denken en je handelen eigenlijk wacht, totaal verschillende richtingen uitgaat, waardoor je dus op dezelfde plaats blijft trappelen. Hoe komt dat, dat mensen daarvan losgekoppeld zijn? Ja, omdat, omdat we... Um, gelukkig beginnen steeds meer mensen dat verlangen te hebben, om daar doorgedreven naar te zoeken. Maar het is ook geen makkelijk proces, hè. het is een proces van pijn. Hè. En pijn gaan opzoeken en in het ongemak gaan zitten en... uw angsten onder ogen zien, um, zo, zoals naar hier komen, hè. we zijn ermee begonnen. O, ja, dat is nog steeds beangstigend, ja.
1: Mm -hmm. Maar, we waren aangekomen bij de dood van je moeder, hoe heeft, hoe heeft jou dat, dat proces doen versnellen dan? Um,
0: zij, mijn, mijn moeder is eigenlijk gestorven aan pancreaskanker en dat is op enkele weken tijd uh, geklaard. Mm -hmm. um, en eigenlijk was zij diep ontgoocheld, diep ontgoocheld in het systeem. Zij was ook altijd zelfstandig log uh, logopedist, niet apothekeris geweest. Uh, heeft onnoemelijk veel dingen gedaan voor andere mensen. Werd daar ook graag voor gezien. Maar kwam aan het einde dus tot diezelfde conclusie van... Uh, wat is dit nu eigenlijk? Ja, waar ben ik? Ze had ook geen zin meer om, om dan nog te beginnen uitvinden. Ja... Ze, uh, ja die, die, de eenzaamheid die over haar heen trok, van... Uh, als ik geen betekenis meer kan geven aan het leven van anderen, als ik anderen niet meer ten dienste kan staan... wie ben ik dan nog? Ah, niemand. Net hetzelfde eigenlijk. Okay. Net diezelfde bedenking. En uh, um, ik voelde bij haar dood, terwijl of haar, haar, haar laatste weken... Heel sterk die ontgoocheling, waar ik ook op afstevende, nog altijd. Hè. Nu, nu niet meer, maar toen zeker ja, wel. Ja. Nog. Um, zij had zichzelf niet toegestaan om, om voor zichzelf te kiezen. Zij heeft eigenlijk altijd ten dienste van andere mensen ten koste van zichzelf geleefd.
1: En was ze ongelukkig dan fundamenteel?
0: Nee, want zij haalde haar geluk uit het geluk van anderen. Ja. Maar fundamenteel ongelukkig, aan het einde denk ik wel dat ze toen wel de rekening bij zichzelf maakte en okay. dacht, dit had ik anders kunnen doen. Ja.
1: Je zegt, ik denk dat, maar heb je daarmee daarover gesproken dan?
0: Die teleurstelling, die ontgoocheling, uh, ja dat was heel duidelijk, daar ja. hebben we ook over gesproken. Hè. Um, ja, het systeem laat, liet haar ook in de steken. Ja. Um. Ja, we hebben daarover gesproken, ja. Meermaals.
1: En voor jou was dan, dat, dat was een soort katalysator van, ik ga het nu serieus aanpakken.
0: Ja. 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 Um, bijvoorbeeld de relatie tussen mijn moeder en mijn vader. Die hebben elkaar heel graag gezien, daar twijfel ik niet aan. Maar ik denk niet dat die zo constructief was voor hun beide levens. Um, dat is erg om te zeggen. Maar uh, ja, ik denk dat daar andere beslissingen in, in hadden kunnen gemaakt worden. een beslissing die ik nu ook zelf gemaakt heb, hè, om, om weg te gaan bij mijn partner. Um, om, omdat je elkaar ziek maakt op een bepaald ogenblik.
1: Had jouw partner dat ook zo begrepen?
0: Nee, voorlopig nog niet.
1: Nu nog niet, bedoel je?
0: Op dit moment, dat weet ik niet, maar ja. dat zou kunnen, dat weet ik niet.
1: Het houdt je ook niet bezig? Eigenlijk niet. <lacht>
0: niet meer, Peter, niet ja. meer. Ja. Uiteraard in het begin wel, maar dan, dan, dan merk je dat je daar zit te wachten op een stukje, wat is dat, vergelding? Een stukje horen van, ja, je had gelijk, hmm. maar dat, dat komt niet. En, en ja, dat zijn van die relaties, hè, waar er veel meer, ja, maakt elkaar gewoon kapot. En dat is niet goed. En dan moet er één van de twee de knoom doorhakken, en, en...
1: Welke gedaante nam dat aan? Wil je daarover praten? Want...
0: Um, dat is nog te vers, denk okay. ik, om, om veel over te zeggen. Maar um, ik wil daar ook geen mensen in, in schaden. Maar um, als mensen in een, wel in een blinde vlek blijven zitten, mm -hmm. en, en eigenlijk in een illusies leven, dan... Um, wacht... Wat kan ik er wel over zeggen? Um, het, gaat, het ging over waarde. Zijn waardegevoel hing af van mijn waardegevoel. Als ik klein genoeg bleef, dan kon hij groot genoeg blijven. En op een bepaald moment merk je van ja
1: een soort communicerende vaten ja. eigenlijk.
0: Ja, ja, dat is zo. En zo hoeft het niet te zijn. Hè.
1: Maar je ziet tegelijkertijd dat, 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 dat zo hè, in de. De volkswijsheden over relaties en dergelijke, wordt dat altijd meegenomen, hè? want je, je, je past samen met een partner omdat, die, omdat je, dat is een soort waardetransactie en ook een, 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 uh, een transactie op andere vlakken. Ik ja. zit daar altijd met een beetje verbazing naar te kijken als ik dat soort dingen hoor mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. o, wat vind jij daarvan?
0: Wat vind ik daarvan? Um ik denk dat dat kan werken, ja. Althans, we worden verliefd op die manier, je, gaat, je wordt verliefd op iemand met hetzelfde thema, maar die lost dat op net een tegenovergestelde manier op en daardoor denk je van, ah, hier kan ik iets van leren. Dat is wat verliefdheid eigenlijk is. Maar dan komt er een punt, ofwel maakt die ene zich veel groter in die ene beweging en moet die andere zich dus ook veel kleiner maken, anders pas je niet meer samen in dezelfde ruimte. Dat is wat heel vaak gebeurt. En ja. Dat, ja, dat houdt op een zeker moment ook op. Ofwel houdt de liefde op, ofwel houdt de relatie op. Um, maar ik denk dat het theoretisch gezien, maar ik heb de ervaring nog niet, dus ik <laughs> zal het u weten zeggen, dat het mogelijk moet zijn om dat wel bij elkaar te erkennen. Van, ja. ah ja, we hebben hetzelfde thema, jij doet dat zo en ik doe dat zo. Dat is mm. wel interessant. Maar dat je het... het Um, ...de keuze elke keer opnieuw in het midden legt. Hè, van, hier doet zich een nieuw conflict voor, hoe gaan we het deze keer aanpakken? Ah ja, oké. Okay. En dat je dus weet waar de een begint en waar de ander... Uh, ...waar de ene eindigt en waar de andere begint. Ja. Dan blijft iedereen binnen zijn eigen stuk. En kan je wel observeren en zien van... ...maai, is niet gemakkelijk voor jou en waar kan ik helpen? Maar de vraag wordt wel gesteld. Hè. We, zijn, we zijn allemaal zwaar... Um, hoe moet ik dat zeggen? we zijn niet zo capabel om hulp te vragen. Ne? Wij allemaal, vind ik. Hmm? Echt hulp, wat we echt nodig hebben. Zo een beetje platvloerse dingen, van ja, ik heb nu dit nodig, of jij had me lang dat moeten geven, maar... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het kan.
1: Je hebt... Uh... Je hebt, er, je hebt er uiteindelijk een hele tijd over gedaan, dus zo'n zo traject. Dat is, dat is met, met hoogten en laagten. Mm -hmm. wat, wat, doe je als je, wat doe je nu als je die laagte tegenkomt? Als je ze tegenkomt, kom je ze nog tegen?
0: Um, ja, wel, was mij aan het afvragen. Ja. Uh.
1: <lacht> Want ik zeg dat zo. <lacht>
0: Kom je ze tegen? Wel, ik zie op zo'n moment dat ik zo'n laagte ervaar, um, ze is nooit meer zo diep als ze ooit geweest is. Dat, moet mm -hmm. ik, dat, 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 weet, dat voel ik, dat uh, vind ik onwaarschijnlijk, dat had ik nooit gedacht dat daar verschil in zou kunnen zijn. Um, maar dan heb ik zoiets van, oh, ik ben uit mijn systeem gesukkeld. Wat is er gebeurd? Waar heb ik niet goed opgelet? Wie heeft mij kunnen... Buiten wippen. Mm -hmm. Uit mezelf. Dus ik ga daar op een heel andere manier mee, op, mee om. Ik, ik zie nu wat er gebeurd is en ik ga daar dus dan ook heel actief mee aan de slag. Waardoor je elke keer opnieuw iets leert en zegt van, ah ja, oké, okay, volgende keer ga ik dat anders doen. Of blijkbaar ben ik daar toch nog steeds gevoelig voor. Um, hoe ga ik dat aanpakken? Oké. Okay. En het, de gevoeligheden bij jezelf erkennen... En uzelf de fouten gunnen, of gunnen dat nog niet zo gemakkelijk gaat op sommige vlakken, dat is wel al een hele weg. Mm -hmm. ja, dat is Zoals mildheid. Mensen, mensen, nu is dat een beetje voorbij gelukkig, hè, maar enkele jaren geleden was iedereen bezig voor ja, je moet mild zijn voor jezelf. Ja, ik kende dat woord wel, ik wist wat het volgens het woordenboek betekende, maar ik had daar geen voeling mee. Als je jezelf vraagt, mildheid. Ik had totaal geen enkele aansluiting met dat woord. Ik wist niet wat ik daarmee moest doen. En nu betekent mildheid voor mij... Um, ...dat je ook al eens kan zeggen van... ...ja, het is goed genoeg. Of dat ik, het, het is begonnen met geen oordeel over mezelf te hebben. Dat was het begin van, van de mildheid die ik op mezelf kon toepassen. Dat ik ja. niet altijd moest klaarstaan met een oordeel, een afstaffing, iets wat niet lukte. Iets waar ik mezelf gewoon boycotte om het niet te doen lukken. Als ik dat kon laten, dat was het begin, of mijn eerste ervaring, mijn mildheid. Ja. Mm -hmm. Dus nu ga ik telkens opnieuw actief aan de slag om uh, mijn brandpunt in mijn cirkel te leggen.
1: Oké. Okay. Je hebt ook een dochter? Ja. Slaag je erin om haar, om haar dat allemaal bij te brengen?
0: Niet alles in één keer. <lacht> <hijen> um, alhoewel ik moet zeggen dat het ze, soms onwaarschijnlijk is voor zo'n kind dan tegen tegen mij zegt, hè. Hmm? wat ze teruggeeft. En dan denk ik van, pootverdooi, ze heeft gelijk. En dan denk ik van, ah ja, oké, ik heb daar waarschijnlijk iets eerder tegenaan gezegd. Dus het, het komt, ze geeft het mij terug. Wat ik al heb aan haar kunnen overbrengen, geeft ze mij nu op bepaalde momenten terug als ik het even vergeet. Dus zo mooi kan het worden. Kan je er een
1: voorbeeld van geven?
0: Um, hmm... Ja, als iets niet lukt, uh, dan kan ze antwoorden. Oh, mama, het is niet omdat het vandaag niet lukt dat het morgen niet kan lukken. Zo, dat is een klein voorbeeldje. <laughs> um, of mama. Ja, we moeten niet iedereen tevreden stellen. Zo. Dat zijn kleinigheden, maar ze, ze zegt dat wel en, en ja. dat is heerlijk.
1: Um. Wij leven nu in een periode waarin mensen heel erg in een, in een, in een medisch harnas geduwd worden mm
0: -hmm.
1: en heel erg uh, betekenis verliezen. Want uh, er is onderzoek over geweest uh, dat het, uh, het, het geluksgevoel is drastisch gedaald sinds de hele epidemie is opgedoken, omdat het een van de factoren is dat mensen echt geen. ...de betekenis van hun eigen leven aan het verliezen zijn. Mm -hmm. wat, wat is jouw reactie daarop?
0: Um, het is heel goed dat er onderzoek naar gebeurd is. Ja. Um, wat is mijn reactie daarop? Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Um, het, het, ja... We worden eigenlijk massaal in een identiteitscrisis geduwd, hè? Hmm. hierdoor. Um, dus er zijn heel wat mensen die nu ontdekken dat ze een binnenwereld hebben. Dat vind ik daar wel goed aan. Het, het feit dat we anderhalve meter afstand moeten nemen, geeft elkaar letterlijk wat de ruimte. Maar zorgt er ook voor de, dat we dat elkaar niet aanraken, dat er weinig energieoverdracht um, kan mm -hmm. gebeuren. Dus mensen worden heel sterk met zichzelf geconfronteerd. Dat vind ik er goed aan. Ik denk dat dat positief zou kunnen uitdraaien. Um, het probleem is een beetje dat het allemaal zo nogal dwingend um, gecommuniceerd wordt en dat mensen hun zelfbeschikkingsrecht werkelijk weggenomen wordt. Mm -hmm. Of hun idee van zelfbeschikkingsrecht. Ik vind het een interessante periode. Het is geen makkelijke periode voor niemand, denk ik. Maar um, ik, ik denk dat het ons uitnodigt om te gaan ontdekken van waar eindigt mijn stuk en waar begint jouw stuk. En dat dat iets makkelijker gaat omdat we toch al afstand moeten houden. Mm -hmm. En omdat we ons niet kunnen laten afleiden door cultuur, um, werk, weet ik veel. Hè, op, op, op café gaan, uh, een restaurant bezoeken. Alle leuke dingen, die zijn er nu niet. Dus daar is... Ja, we missen dat, maar wat missen we daar eigenlijk? Is het het afleidende of is het het voedende? Het voedende wat cultuur kan hebben. Ik weet het niet. Ik denk iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Ja. Voor mij is het het voedende. Het afleidende, daar had ik geen last meer van. Waarom niet? Omdat tijdens die Vipassa naar het rijden was er geen afleiding. Je kon niet vluchten van jezelf. Je, je was alleen maar 24 uur per dag met hmm. jezelf bezig. Dus en dat is ook het enige wat zo hard is in die tiendaagse uh, opleiding, dat je niet weg kan van jezelf. Je moet met jezelf leren omgaan, anders gaat het niet. En ja, willen vluchten is uh, absoluut uh, zeker aan de orde hè, dan. En dat is wat er nu massaal een beetje gebeurt, vind ik.
1: De vluchtwegen zijn afgesloten.
0: De vluchtwegen zijn eigenlijk ook afgesloten, ja. ja. Mensen zijn er wel redelijk creatief in. Dat vind ik ook wel boeiend om te zien. Maar eigenlijk, de, de, de normale gangbare vluchtwegen zijn afgesloten. Nu, wat ik daar ook interessant in vind, is dat sommige mensen die... Um, vooral ten voordele van andere mensen leefden en ten koste van zichzelf, die mogen dat nu allemaal niet meer gaan doen, ook. Hè? Dus die moeten nu wel met zichzelf aan de slag. Uiteraard is het geluksgevoel dan lager. Maar durf te kijken. Dat is zo... Ja, als er iets zou zijn wat ik, wat ik mensen zou... zou zou willen laten voelen, dat is van, durf te kijken wat er leeft in jouw binnenwereld. Het is zo fantastisch, het gaat zo rijk zijn. Maar wij durven niet, niet zomaar te kijken in onszelf. Blijkbaar beangstigt ons dat. Wij angst om, om van alles te ontdekken.
1: En daarom komen mensen naar jou.
0: Ik hoop het. <lacht> nee, jawel. Jawel. Ja, ze hebben door... Van is het wel eens te confronterend voor mensen, wat je te zeggen hebt? Um, i, ja, dat denk ik wel.
1: Ik kan me dat voorstellen, dat je soms, als je zegt van dat is jouw blinde vlek, of zou het kunnen dat dat jouw blinde vlek is? Zowit...
0: <tie> maar zo gaat het niet. <tie> <tie> ik, um, ja, zo gaat het niet, nee, zo gaat het niet, Peter. Um, <tie> um, ik geef het niet op een bordje. En um, dat zou snel afgerekend zijn. Nee, ik laat het hen zelf ontdekken en het is ook mm -hmm. maar altijd mijn perceptie. Dus ik kan hen een verhaal mm -hmm. uh, aanbieden waarvan zij moeten voelen van, is dat mijn verhaal? Klopt ja. dat? En, en waar, waar is het, mijn verhaal, en waar niet meer? Mm -hmm. um, dus het is een, een proces van ontdekken, samen ontdekken. En ik stel alleen maar vragen en vraag hen ook om te voelen van, oef, wat gebeurt er hier? Uh, wat gebeurt er in jouw lichaam? Wat vertelt het jou en wat betekent het eigenlijk? Um, hmm. Ja, en dan zie je dat mensen, veel mensen gebukt gaan onder schuldgevoel en onder schaamtegevoel. En ja, dat, dat zijn gewoon onnozele concepten. Hè? Dat is niet meer van deze tijd, hè? schuld en schaamte. <laughs> ja, dat is toch waar. Er zou gelijkheid moeten zijn in de wereld. Gelijkwaardigheid. Ja. Oké. Okay. Terwijl schuld en schaamte zijn alleen maar ontwikkeld om ongelijkheid uit te drukken. Dus, elk jaar wordt er een nieuw woord voor het woordenboek gekozen. Ik stel voor dat we dan een enkele beginnen schrappen ook. En schuld en schaamte mogen eruit van mij. Wij moeten ons niet meer schamen. Je moest u schamen. Maar dat is alleen maar dit, hè. Je duwt iemand een kopje onder door dat te zeggen.
1: Als je jezelf nu zou tegenkomen als uh, 15, 16-jarige, wat zou je dan zeggen tegen jezelf?
0: Wacht, hè, ben ik dan.
1: Met wat je nu weet, hè?
0: Met wat ik nu weet. Ja. En ik ben terug 15, 16.
1: Nee, nee, je komt jezelf ik, tegen. Ja. Je ontmoet jezelf als 15, 16-jarige.
0: Maar ben ik dan de 15-jarige of ben ik wie ik nu ben?
1: Jij bent wie je nu bent, hè? Oké.
0: Okay. Dan zou ik zeggen: Goh. Leef ten voordelen van jezelf en niet ten koste van een ander. Dat zou ik zeggen. Maar begin te Elke dag opnieuw. Elke keer opnieuw.
1: Maar mensen vinden dat juist soms het, hetzelfde. Dus als je ten voordelen van jezelf leeft, dat je dan ten koste van iemand anders leeft. Hè, men zo, ook zo'n populaire, populaire wijsheid die zegt mm. van ja, de. Je, jouw vrijheid uh, eindigt waar die van de volgende persoon begint.
0: Maar misschien heb ik mij missproken. Mm -hmm. het, um, als jij jouw stuk durft in te nemen, zonder dat het een kosten gaat aan een ander. Zo bedoel ik het. Oké. Okay. Dus dat is de inverse ja, ja, ja. van, ja. Oké. Okay. Ja. Dan is het dus is net het omgekeerde ja. stukje. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus, um, ja, misschien heb ik het verkeerd gezegd. Dat kan.
1: Dat is niet eerlijk. <laughs> We hebben lang genoeg gepraat dus. om, het, uh, om, het, om de mensen het uh, de voedsel voor gedachten te geven. Okay. Food for thought. Bedankt, Céline.
0: Jij ja, bedankt, Peter. Ik wens jou
1: eens. een heel mooi tweede boek. Het eerste boek is nog altijd te verkrijgen?
0: Inderdaad. Via de website.
1: Akemiyou.com
0: Of kom gewoon. Dat kan ook. Oh. Al ik bedoel, mensen kunnen komen. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
1: Hartelijk bedankt. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.